0: quién dicen los hombres o quién dice o qué dicen los hombres acerca del hijo de quién del hombre el hijo del hombre se refiere a quién Nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. En la mañana vimos que la región de Cesarea de Filipos era una religión pagana, una religión donde no, no eran, eran muy devotos a Jehová, por así decirlo, sino eran personas o grupo o, o un pueblo donde simplemente eran idólatras. Y cuando llegó Jesucristo ahí, en el capítulo 16 dice y habla acerca de los fariseos que ellos podían identificar los tiempos cuando iba a llover, cuando iba venía el otoño, cuando él, él, ellos conocían las cosas según lo que ellos miraban, pero ellos no podían conocer a Dios porque demandaban señal. Después posteriormente les advirtió de la levadura de los fariseos y los saduceos, porque ellos, mucha gente pone más atención a la enseñanza de un fariseo o de un saduceo Que la enseñanza de la palabra de Dios, entonces nosotros somos afectados por todo lo que está a nuestro alrededor Todas nuestras amistades que tienen diferentes tipos de doctrinas y enseñanzas y sin duda diferente filosofía que va Antagónica con el Señor Jesucristo Con la palabra de Dios Nosotros tenemos que estar siempre Despiertos Y cuidarnos de la levadura e Incluso los mismos discípulos Pensaban que le estaba diciendo que no habían Comprado pan, hermanos, ¿compraron pan para esta noche? ¿Hay café? ¿Hay café? Ok, este ni modo, no va a haber pan Bien traído pan hermanos Ya es tiempo de pan, todos los domingos en la tarde debe de ser tiempo de pan Viene el frío ya, amén Café aquí hay. Entonces los fariseos, el Señor Jesucristo les dijo, los esquivas tengan cuidado de la levadura. Porque la enseñanza entra muy sutil. Entra una enseñanza poquita y empieza a leudar toda ¿qué? la masa y a podrir. Realmente la palabra leudar es simplemente descomponer, quebrar o podrir o... Eh, 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 descomponer la masa Y sin duda dice el Señor Jesucristo Tengan cuidado cuando tú pones escu Escuchas a alguien que trae Diferente enseñanza o doctrina Y dice el Señor Jesucristo Cuando los llamó a sus discípulos hey, Vengan vengan, vengan para acá, quiero hacerles una pregunta ¿Quién Dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y de ahí comienza el estudio Sin duda en la mañana vimos El capítulo 16, versículo 14 Dijeron unos Juan que el bautista Juan solamente se paró al alumbrar del reino de Dios Pero sin duda Jesucristo es el rey y muchos de nosotros vemos que mucha gente decían como ellos mismos los discípulos, no, pues algunos dicen que eres el Juan, Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Eres Juan el Bautista porque anuncias el reino, que nos arrepintamos de pecados. Y mucha gente en vereda solamente en aceptar a Cristo como su Salvador por miedo a que el día de mañana vaya a morir y vaya a ir al infierno. Pero una cosa importante, pierde toda la esencia porque sin duda no lo toma Él como su Rey y Señor. Y nosotros debemos de someternos a Dios como nuestro rey, nosotros como sus súbditos. Mucha gente solamente viene a la iglesia por temor a ir al infierno. Mucha gente viene a la iglesia y hace las cosas que Dios le manda por temor a la represaria. Pero sabe que en un reino no se trata de temor, en un reino donde usted debe estar seguro porque su rey es el que vela por usted. Su rey es el que pelea las batallas. Su rey es el que ve por su bienestar, el que le alimenta, el que le sustenta, el que le cuida, el que le provee. Hermanos, eso es lo importante. Cuando la gente, escuchamos a la gente a nuestro alrededor que simplemente está diciendo, no, 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 yo voy y es que si no hago, es que si no lo acepto, es que si no voy. No, ¿sabes que Es importante que aceptes a Cristo como tu rey y como tu salvador y que te sometas tú bajo su gobierno. Lo que Él diga, eso es lo que yo voy a hacer. No por miedo, sino porque Él es mi Rey. El segundo personaje que vimos en la mañana... Sin duda es Elías Elías fue un gran Profeta de Dios, Elías Fue uno de los que retó A los profetas de Baal Una gran cantidad de profetas en aquel entonces Porque el pueblo de Israel Estaba fornicando, estaba yendo en poses De dioses de los Baales Y simplemente el pueblo Estaba claudicando entre dos Pensamientos, es Dios, a lo mejor sí es Dios, a lo mejor no es Dios Porque los Baales hacen estas Cosas y sin embargo Elías Retó, hizo su, su uh, holocausto, le, le trajo agua, le hizo una zanja y Dios descendió el fuego y, y lamió todo aquello Entonces Elías representa muchas veces lo que las personas quieren ver a veces la, las personas te dicen a ti, pero para qué vas a la iglesia, no miras cómo, cómo vives, no mira cómo estás, no mira si fuera real tu Dios, ¿por qué no le pides si Él te daría y Él haría por ti? La gente que está a tu alrededor, ¿qué dicen los hombres? Que ese elías? El si tú vas a aquella iglesia, mira en aquella iglesia, allá sí hay bendición, allá toda la gente que vaya prospera, allá hay bienestar, allá hay sanidad, allá hay esto y lo otro. ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces hacemos caso a la gente que está a nuestro alrededor para meternos ideas de que tenemos que ver y venimos a ser como Tomás. Si no meter a mi mano y mi puño, ¿dónde? En el costado no creeré. Pero hermanos, ¿qué dice la gente? La gente no quiere creer. Y muchas veces, recordándoles esto, ¿a quién le dijo eso? A la gente común y corriente, no. Le llamó a quiénes, a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres qué es? Porque él quería saber lo que ellos tenían en su mente. Y muchas veces lo que tú tienes en tu mente, que otra persona te dice acerca de Dios, acerca de Cristo, cambia tu perspectiva y en veredas. Y muchas veces hay personas que dejan la iglesia porque quieren ver. Que Dios les bendice Y si Dios no les bendice Yo tengo que arreglármelas Por mis propias manos Sin embargo Jesucristo El Hijo del Hombre No es aquel que tú lo ves Es vivir por fe Y es confiar En que Él está obrando A pesar de que tú no lo ves El libro de Esther es un libro genial Donde vemos a Dios obrar pero Dios no se aparece, no se menciona el nombre de Dios y Dios está obrando tras bambalinas. Hermanos, el verdadero hijo del hombre es aquel que obra, aquel que obra y no, tú no tienes que venir. Dios, si tú me das esto, yo voy a hacer aquello, si yo no veo que tú haces esto, lo siento, yo no voy a seguirte. Hermanos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El pueblo judío, ese día en el Monte Carmelo simplemente dijo: Ah, Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Por qué? Porque los profetas de Baal se sangraron y nunca descendió fuego. Desmayaban y estuvieron toda la mañana y, y Elías se burlaba de ellos y: Hey, a lo mejor está en el baño. Háblale porque está ocupado. ¿Sabes qué? No. Cuando ellos miraron que solamente dijo: Elías, señor, haz que descienda fuego. Y lo descendió y consumió todo. Entonces creyeron. Hermanos, mucha gente te dice a ti que no sigas creyendo en Dios porque tú no ves sus obras en tu vida. Y es tiempo de que tú cambies tu forma de pensar. Nosotros tenemos en nuestra mente lo que la demás gente a nuestro alrededor nos dice, nos comenta, nos critica o nos apoya acerca de la palabra de Dios. Dos personajes más esta tarde. ¿Listos? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron uno Juan el Bautista, otro Elías, otros que Jeremías. Hermanos, ¿quién era Jeremías? Ay, Jeremías. Se le conoce y todos lo saben. ¿El profeta que Lloró. ¿Pero por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Porque era un profeta que traía juicio. Que estaba dictando un juicio sobre un pueblo, el pueblo de Dios que no acataba a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. El capítulo 7, hermanos, del libro, de primer libro de Jeremías. ¿Cuántos libros hay? Pues no más uno, pero yo le digo para que se estantíe un poquito. Jeremías capítulo 1, déjeme decirle que Jeremías pensaba que era Jesús, que Jesús era Jeremías. Ambos denunciaban la maldad y la corrupción en sus días, ambos fueron perseguidos y sufrieron injustamente. El capítulo 7, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de quién? De Jehová y proclama allí estas palabras. Me recuerda al Señor Jesucristo cuando entró al templo e hizo ¿qué? Azote de cuerdas y volcó las mesas de los cambistias y les dijo que estaban haciendo la casa de Dios ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Usted se imagina? Recordemos que el, en ese tiempo, el capítulo 7 dice... Jeremías está denunciando las creyas, el juicio de Dios, así ha dicho Jehová, versículo 3 de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Era un pueblo que estaba yendo en pos de cosas que no convienen, en pos de la idolatría, en pos de la rebelión. No fíes en palabra de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si sí, con verdad hiciese justicia entre los hombres y su prójimo y no oprimieres al extranjero al huérfano, a la viuda, ni en este lugar ni derramar la sangre inocente ni anduviese, anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre y aquí vosotros confiáis en palabra de mentira no que no aprovecha ellos seguían en palabras de los sacerdotes, de personas que simplemente truncaban la la ley, hurtando, matando adulterando, jurando en falso e incienso a Baal y andando tras dioses extranjeros eh, extraños que no conocisteis, versículo 10 vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, libraos librados somos para seguir haciendo todas estas Abominaciones, escueva de ladrones, delante de vuestros ojos están casas sobre las cuales es invocado mi nombre y aquí que también yo veo, dice Jehová, yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora en mi lugar, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio y ver lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aún os hablaré desde temprano. Y sin cesar no oísteis y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual he invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis y a este lugar en el que di a vosotros y vuestros padres, como hice, ¿dónde? En Silo. Os echaré de mi presencia, como echaré todos vuestros hermanos a toda la generación de Efraín. Tú pues, no oréis por este pueblo, ni levantéis por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré No veles lo que estos hacen Hacen en las ciudades de Judá Y en las calles de Jerusalén Los hijos recogen la leña Los padres encienden fuego Y las mujeres que Amasan La masa para hacer que No tortillas mexicanas Sino tortas ¿A quién? No al hombre gordo que tiene por su esposo No, 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 no. ¿A quién? a la reina de los cielos y para ofrecer que ofrendas a dioses ajenos para invocar que mira el pueblo de Israel estaba fuera iba a la casa de Dios y el templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios y después iba a sus casas y sacrificaba a sus dioses ese es el tiempo de Jeremías y déjeme decirle que el Señor Jesucristo denunció todo eso hipócritas Cuidados de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Cuidado de las enseñanzas. El capítulo 7 del libro de Mateo, el sermón del monte, del capítulo 5 al capítulo 7. El versículo número 27 dice, oíste, el versículo 5, capítulo 5, versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero digo cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y empieza a hablar, el capítulo 5, versículo 33 tres. Además, habéis oído, fue dicho a los antiguos, no perjurarás ni cumplirás al Señor tus, tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y está replicando, replicando el versículo número 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a quien A tu enemigo. Pero yo os digo, y parece que fuera Jesús que estuviera denunciando las maldades de un pueblo. En el capítulo 5 al capítulo 7, habla, el versículo, capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos delante de qué? De ellos. Hermanos, él continuamente está denunciando. Dice el capítulo 6, versículo 19, no hagáis tesoros, donde. ¿Dónde? En la tierra, versículo 25 Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más Que el aliento y el cuerpo más que el vestido La gente se afana, la gente Quiere hacer las cosas Que no aprovechan, capítulo 7 Versículo 1, no, jure, no juréis Juzguéis, para que no seas que Juzgado, el versículo Número 7, pedir y se os dará Buscar y iréis, llamar Y se os abrirá Hermanos, el Señor Jesucristo estuvo denunciando, estuvo enseñando, estuvo diciendo lo que tenían que hacer. Por eso en Mateo, el capítulo número 16, el versículo número 14, decían, es Jeremías, trae juicio, es Jeremías, trae juicio, hermanos. Jeremías anunció el juicio, Jeremías anunció el, y denunció el juicio, pero también Jeremías anunció la creación de un nuevo pacto en el futuro, por medio de los cuales los hombres obtendrían el perdón de sus pecados, Jeremías lo anunció, Jeremías capítulo 31, versículo 31, Jeremías 31, 31, Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en, lo, en los cuales haré un nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sabes qué? Ustedes han hecho mal. Están haciendo las cosas incorrectamente. Ustedes van en pos de lo que no conviene. Pero dice, ¿sabes qué dice Jeremías? Yo les voy a anunciar que va a haber un nuevo pacto. Un pacto, no como el, el pacto que hice, versículo 32. Con sus padres el día que los tomé. De su mano para sacarles de qué? De la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, simplemente no cumplieron mi pacto, no hicieron lo que yo les había mandado. Y Jeremías está anunciando que viene un pacto, pero déjeme decirle que Jeremías anunció, Jesucristo es ese pacto. Jesucristo denunció, pero él también trajo la solución al pecado. Jeremías denunció su pecado, pero solamente dijo que vendría un pacto en el tiempo futuro. La gente piensa, ¿para qué voy a tu iglesia si ahí solamente cuando voy, puras pedradas, tú le dices al pastor lo que yo hago? ¿Para qué? No, yo ya yo, yo no voy a, y sabes qué, ya no voy a esa iglesia porque, no, a mí me hacen sentir mal, el pastor me dice que yo soy esto, soy lo otro, y que si no me voy a ir al infierno, y, y yo no quiero eso. ¿Sabes qué? Hay iglesias que simplemente... Pierden la gracia de Dios, pierden la gracia de Dios y solamente es legalismo. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Haz, 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 si no, fuera, 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 fuera. pecador, 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 pecador. Tú no estás dentro del pacto. La gente denuncia a las iglesias cuando no hay gracia en las iglesias. Y nosotros podemos caer en esa filosofía hueca de ser legalistas. Y de hacer las cosas al pie de la letra, pero sin gracia. Dice Jeremías... No el pacto que hice con, los, con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos, ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Cuando él los sacó, los yelmó a un monte llamado Sinaí. Un monte que ardía, un monte que se hallía los estruendos. Y subió Moisés y le dio que las tablas de la ley. Pero este pacto, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, versículo 33, daré mis leyes en qué y en las escribiré, ¿dónde? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, ¿conoce a quién? Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque, ¿por qué? porque perdonaré, hermanos, la maldad de ellos y no me acordaré más de qué, de sus pecados. Al parecer a Jesús lo miraban como una persona que solamente traía juicio, 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 juicio. Pero ¿sabes qué? Jesucristo también traía parte de su juicio, traía qué, el remedio para ese juicio y era el amor expresado en la cruz del Calvario. Es importante, hermano, que tú no pelees con aquella persona que no hace lo correcto. Porque si es hijo de Dios, Dios es su Padre. Y Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Ora por él. Ora por él. Qué triste es que a veces... Nos sentimos más espirituales que otros por simplemente llevar más a cabo según nosotros la palabra de Dios. Según nosotros apegarnos más a este libro y ser más espirituales. Pero se nos olvida que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Jesús hermanos realizó el pacto nuevo. Jesús hizo ese pacto en la cruz del Calvario por nosotros. Debemos de vivir nosotros hermanos en las promesas de ese pacto. La próxima vez que te venga a tu mente... Y que te diga, Satanás, ¿sabes que Eres de lo peor, eres una basura, eres una piltrafa. Porque has defraudado a Dios. Has hecho lo incorrecto delante de Dios. Déjame decirte que cuando tú te sientas miserable por el pecado que has cometido, hay alguien que aún te sigue amando. Y su nombre es Jesucristo. Es un amor inagotable. No estoy diciendo que te deleites en el pecado. No estoy diciendo que te sumerjas en él. Sino cuando Satanás viene y te dice, ¿sabes qué? No, porque a mí me han dicho esto y esto y esto. Y sabes que yo no soy digno. Ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Solamente a través de quién? De Jesucristo. Hay muchas personas que son legalistas. En el libro de Hebreos, el capítulo 8, hablando del mismo pacto, Jeremías denunció, Jesucristo denunció, Jeremías simplemente dijo vendrá un pacto nuevo, Dios va a hacer un pacto nuevo en el futuro. Pero ¿sabes qué? Jesucristo era ese pacto. ¿Quién dice la gente, los hombres, que es el hijo del hombre? Jeremías. Solamente trae juicio, juicio, y juicio y juicio. La próxima vez que hables con alguien, Dale la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Dale el remedio también para Él. ¿Sabes qué? Eres un miserable pecador, pero Dios te ama. Y Dios espera que tú te arrepientas de tu pecado. El capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el libro de Hebreos es muy bueno. Vimos en la mañana el capítulo 11, ahora el capítulo 8. Ahora bien, dice por ahí unos comentarios... Que el libro de Hebreos no es para los niños en Cristo. Es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Porque son cosas un poquito más profundas. Para los que por el uso tienen el sentido, ¿qué? Ejercitado. Un pedazo de carne. ¿Ok? ¿Está listo? Ahora bien, el punto principal o la cosa importante de lo que venimos diciendo es que tenemos que tal sacerdote. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo Que levantó el Señor y no quien En pocas palabras tenemos un sumo sacerdote sentado ¿dónde? en el cielo No en, aquí en la tierra como lo abre en el capítulo 7 Dice porque todo sumo sacerdote Está que constituido para presentar ¿qué? ofrendas y sacrificios por los cuales es necesario que también éste tenga que algo que ofrecer. Solamente no, no, no ofrece por el pueblo, no intercede por el pueblo, sino también tiene que llevar sacrificios. ¿Por qué? Por él mismo. ¿Están listos? Así que, si estuviéramos, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según qué? la ley. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas ¿qué? celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, ¿qué dice? Haz todas las cosas conforme al método, modelo que yo, que se te ha ¿qué? mostrado en el monte. Hermanos, mucha gente sigue teniendo y haciendo las reglas y las cosas según el modelo cuando ya tenemos a alguien donde no está en un tabernáculo en la tierra sino donde en el cielo ese es el nuevo pacto casa de Dios casa de Dios casa de Jehová la casa de Dios está en el cielo y Dios está, está en su trono Muchas veces nosotros queremos llevar todas las cosas y ser tan legalistas que perdemos la identidad de quién es el Hijo del Hombre. Y queremos ayudarle a Él a hacer las cosas que Él está haciendo por nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra te ayudará para que seas perfecto en el día de Jesucristo. No. Él... Te perfeccionará. No tú te vas a perfeccionar. Te perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ahora, versículo 6, tanto mejor ministerio es el suyo. Yo no quiero un ministerio terrenal, hermanos. Yo no quiero fiarme de lo terrenal. Yo quiero fiarme de lo eterno, de lo celestial. Yo no quiero comparar a mi Cristo con un Jeremías, con alguien que me dice qué es lo que tengo que hacer, que me tengo que arrepentir, que tengo que hacer las cosas. Yo no me quiero comparar con Él. Yo quiero estar con el verdadero, con el Hijo del Hombre. Aquel que me menciona y me dice lo que yo soy, un vil pecador, pero también me da la solución para ello. Porque aquí aunque sacrifiquen, a quien que vayan al tabernáculo y sacrifiquen y degoyen y derramen sangre, siempre tendrán y vivirán en ese pecado. Por eso tuvo que venir Cristo, el Cordero sin pecado, el único que limpia, porque la sangre de los machos cabríos y todos los del antiguo testamento ¿sabes qué? Solamente cubrían. Pero ¿sabes qué? La sangre de Cristo Borrón y cuenta nueva. La gente todavía está en ese pensamiento. Cuando es, es mejor, dice: ¿Cuánto es mediador de un mejor? Hermanos, es un mejor que pacto establecido sobre mejores que promesas. Hermanos, aquí solamente haz, 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 y quizás Dios se complazca de ti aquí no, aquí una mejor promesa te equivocaste te resbalaste y caíste pero Dios te vuelve a levantar siete veces cae el justo y vuelve a levantarse porque si aquel primero versículo 7 hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para quién, el segundo porque Reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré en la, con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo qué? Pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano de, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Olvídate que tú puedes llegar a ser perfecto. Olvídate que tú puedes venir a la iglesia para buscar perfección. Mucha gente viene a la iglesia para buscar perfección. La iglesia solamente te va a capacitar, pero el que te hace perfecto es ¿quién? Es Cristo, cuando tú lo dejas obrar, cuando tú realmente dejas que Él gobierne y reine en tu vida. por lo cual dice el versículo versículo 9 a la mitad dice porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice que el Señor hermanos wow este este pacto yo no quiero estar con yo no quiero decir que que yo soy como dice eh, el pastor Revel Rajachancla, matamoscas matamoscas y mosquitos. Dice. Es que eso es bautita fundamental Rajachancla si y esto es saque sa, 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 no, no, no. ¿Sabes qué? Este es un mejor pacto. Porque a veces nosotros nos gloriamos de ser bautistas. Y de ser bíblicos. ey, Fundamentales. Y dime lo que yo ahorita saco la Biblia, saco machete y te enseño lo que vas a tener que hacer. Uf. Jeremías. Jeremiah, el profeta que lloró, ¿por qué? Porque ninguno podía llevar a cabo todo lo que Dios les mandaba Y fallaban, y fallaban, y fallaban Y Dios les va a caer Señor, los va a llevar, Señor Y finalmente los llevó a cautiverio Y en el antiguo pacto Dice Dios que Él se desentendió de ellos Ah, ¡Rebelde! Pues a ver cómo le haces. En este mejor pacto, dice que Dios está trabajando más duro con los rebeldes. En este pacto, si tú eres rebelde, ¿sabes qué? Dios se ocupa más de ti, porque te va a disciplinar. Y entre más duro te hagas, más te disciplina, hasta que te quieras. Tenemos una carta en el primer libro de, 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 de Corintios al capítulo 5 Y en el segundo libro de Corintios Vemos que un joven se arrepintió de su pecado Porque tenía a la madre, bueno a su madrastra, la esposa de su padre Dios le disciplinó por medio de la iglesia Lo puso a un lado y después le dice la segunda carta ¿Saben qué? consolarle para que no sea consumido de qué de demasiada tristeza cuando hay personas hermanos si tú quieres alcanzar la perfección por tu propia vida por tus propias fuerzas te vas a decepcionar y vas a quedar triste y postrado frustrado de que nunca lograste hacer lo que debiste hacer pero si tú estás en cristo y miras a cristo ¿Y sabes quién es Él? El que está haciendo la obra. El que la está, ¿qué? Perfeccionando. Entonces vamos a entender que a pesar de ser un rebelde, Dios no se desatiende de mí. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel, versículo 10, después de aquello dice, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos, ¿qué?, por Dios, y ellos me serán, ¿qué? A mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, haz esto, haz aquello, haz lo otro, haz lo otro. No, porque todos, ¿qué? Me conocerán y Dios estará obrando en cada uno de nuestras vidas. Hermanos, qué hermoso es estar en Cristo. Qué hermoso es estar libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Libres no sujetos Al yugo de la esclavitud De la ley no sujetos A las cosas de un hombre a un juicio Hermano yo no quiero Que tú me tengas miedo a mí yo soy Tu amigo yo te amo Yo no soy Cristo Cristo es el que murió Por ti yo no morí por ti Yo solamente te traigo El mensaje de él Por eso cuando me bajo de aquí me gustaría ir y darle la, la, así saludarlos para que digan, hermano, discúlpame, yo no fui yo, fue el Señor. El Señor quiere hacer la obra en ti, pero a veces tomamos las palabras como de hombre. Y es que si mi pastor fuera mejor, yo sería mejor. Oye, espérate. Si él fuera como Jeremías que denuncia, a mí sí me gusta que me digan y, y que me hablen así y, y que me pongan las cartas sobre la mesa. No que me den ahí sobrando. no, yo quiero No, ¿sabes qué? ¿Dónde está Cristo en tu vida? Un nuevo pacto Tenemos que vivir hermanos En las promesas de un nuevo pacto No en las promesas del pacto viejo Haz, 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 haz sino no, sas, sas, sas y sas Y Dios se desatiende de ti Amén. Ellos lo confundían. Dijo: No, hombre, este, no, está, está difícil. Sabes que la próxima vez que vengas y escuches algo fuerte para tu vida y pienses que alguien me dijo de que tú andabas mal, no lo pienses. Dí, Sabes que gracias, Dios, porque quieres perfeccionar mi vida. Amén. Gracias porque me estás hablando y quieres perfeccionarme. Gracias porque me perdonas. Gracias porque me estás advirtiendo. Y me tienes la solución, el altar, cuando vienes a pedir perdón. Señor, aquí estoy, perdóname por lo necio que he sido. Y el Señor, ¿sabes qué? Te levanta. Ese es, es el Hijo del Hombre, no Jeremías. Uno más. ¿Están listos, hermanos? Les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, ¿qué? Jeremías, y alguno, ¿de qué? De los profetas. Qué triste, hermanos, es que a veces, como les dije esta mañana, ¿quiénes eran los profetas?, eran los siervos del Señor. Los profetas, y lo confundían con un profeta, porque los profetas, hermanos, hablaban de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de quién? De Cristo. Todo anuncia a quién? A Cristo. Y el profeta hablaba de quién? De Cristo Pero saben qué Cristo Era el Cristo Y ellos pensaban Que era un Profeta más Que hablaba de alguien Más y no de sí mismo Y no de sí mismo Jesús habló De él mismo No de alguien más los profetas eran profetas de Dios. ¿Saben qué? Jesús era el Dios mismo hecho carne. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Hermana, tienes que vivir en el verdadero. Mucha gente idólatra a los profetas mucha gente idolatra a los pastores es que el wow wow oh. no eso no se puede grabar pero los que escuchan imagínense se está poniendo las manos y arrodillándose hasta el pastor Ahí viene el pastor Ya menos no más te falta que te vuelvas Como el católico que le beses la mano Hermanos El pastor No es Dios Es un siervo de Dios Que Dios lo impone Para hablar de quién, De Cristo Ningún pastor está para hablar de sí mismo Yo no he morido por ustedes yo no los voy a llevar al cielo. Yo no voy a perdonar pecados. Yo no puedo cambiar ni mi misma forma de vivir como voy a cambiar la vida de ustedes. El único que puede es Jesucristo. Pero hay personas que dicen, quien dicen los hombres, es el profeta. O uh, el pastor fulano. O uh, si nomás, no hombre. Cuando lo oigo, hasta parece que están los ángeles cantando. No, es el coro que tiene atrás. Hermanos, qué triste es que a veces idolatremos a personas, a siervos de Dios, cuando simplemente ellos son siervos, no son Dios. En la mañana les dije, cuando vi no, va a venir el pastor fulano. ¡Ay! ¿Sabes qué? Cancelamos todo. No importa. Hasta el valle lo vamos a dejar. El valle del pueblo, sí, porque iban a ir al pueblo a la fiesta. Y vamos a ir. Y vamos a estar. ¿A qué hora haces, pastor? La, 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 la campaña. ¿A qué hora va a ser? A las 7. No, a las 6, hijo, Los quiero listos porque a las 6, 5 tenemos que estar ahí. Porque luego el pastor llega y se sienta con su familia en la... Yo quiero estar ahí. Dijo un hermano. Que me caiga la saliva santa. Es un siervo del Señor, hermanos. Los profetas eran profetas de Dios, no eran Dios mismo. Los profetas hablaban de alguien más, del Mesías. Pero Jesucristo era el Mesías y es el Mesías. Hermanos, la gente te va a decir a ti cosas y tú vas a ser infestado y diciendo... Realmente sí, realmente sí, a mí me gusta oír mucho hermanos a las personas cuando están empezando a predicar, a enseñar, sabes que le echan ganas, quieren ser usados por Dios y en su poco conocimiento de la palabra de Dios, Dios los usa grandemente más que aquellos que dicen que se sabe que son teólogos y doctores y tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 doctorados. Porque realmente reconocen su posición y su humildad. Cada vez que uno se para detrás del púlpito a enseñar, Pastor, esto no, no lo voy a hacer. Pastor, a lo mejor no, no, yo no. ¿Sabes qué? Eso me indica que Dios va a obrar. No, pastor, yo me... Yo, ¿De qué quiere que la ¿Cuál es el tema? ¿Tengo suficientes aquí? ¿De cuál quiere? Digo, uno, todos masticados ya. ¿Ya bien masticado? ¿Ya lo ya oíste lo este? ¿Oh, si ya lo, ay, pastor, sí, si lo había oído. Híjole, para me avisas cuál le oíste ya porque... Alimento, ¿sabes qué? Lo, lo triste, hermanos, eso me lo enseñó mi pastor... Dice, José, no, 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 no te eh, eh, él es americano, ¿verdad? no dijo agüites, pero yo le voy a decir, le voy a traducir al español. No te agüites. Dice, mira, viene el evangelista fulano de tal. Sabes que ese mismo sermón lo ha predicado cientos de veces. Y lo tiene tan listo y grabado aquí que simplemente está bien afilado y por eso la gente se queda wow pero sabes qué José el verdadero pastor es el que tiene que tener alimento fresco tres o cuatro comidas a la semana fresquecito nuevo no el que imagínense que yo les predicara el mismo sermón cien veces todo un año ay 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 otra vez Ay, hey, pero al final al de los 100 me va a salir perfecto. Va a estar bien afiladito. Hermanos, déjame decirte que lo más importante no es confiar en el siervo de Dios, sino en Cristo mismo. Sin duda los siervos de Dios tienen su posición. Hebreos, nuevamente el libro de Hebreos, hermanos. Estamos más bien de. ¿Quién escribió el libro de Hebreos, hermanos? A ver. El escritor del libro de Hebreos. Capítulo 1, versículo 1, hermanos. Dice: Dios habiendo que hablado. ¿Cuántas? Muchas veces. ¿Y qué? Y de muchas maneras. ¿Cuándo? En otro tiempo a nuestros padres. ¿Por quién? Por los profetas. O sea, Dios habla por los profetas. No estoy diciendo que Dios nos habla a través de los pastores, de los maestros, de aquellos que están enseñando, predicando, evangelizando. No estoy diciendo eso, sino que en estos postreros días, dice, nos ha hablado por medio de quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo que hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Dios mismo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Dios mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Dios mismo, por medio de sí mismo, por medio de Él mismo. Se sentó a la diestra de qué? De la majestad. ¿Dónde? En las alturas donde está él sentado, intercediendo, mirando y sin duda esperando que lleguemos y obrando nuestras vidas. Hermanos, tenemos que vivir en el verdadero. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Alguno de los profetas? ¿No? No tengamos nosotros confianza en el hombre. Lo voy a llevar con el pastor para que el pastor te arregle. Oye, pastor, ¿quién es mejor, mejor con Cristo? El pastor no sabe lo que hay en tu corazón, solamente Cristo. No sabe lo que hay en tu mente, solamente quién, Cristo. Amén. Es que el pastor no es buen consejero. Es que el pastor no le dijo lo que yo quería oír. Sí, y a veces sí. Las personas van buscando consejo a ver quién le, le, le escucha lo que ellos quieren que... Oír el consejo que ellos quieren. Escuchar. Ya Dios ya te lo dio. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Cómo pastor? Cuando vienes y escuchas la palabra de Dios. Hoy Dios te ha hablado. Pero tú sabes si lo haces o no lo haces. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere liderar tu vida. Cristo quiere reinar en tu vida. Pero ¿sabes qué? Depende de nosotros. Porque podemos confiar en Juan Bautista. Que solamente salvación. Del infierno, pero Dios, ¿sabes qué? No gobierna sobre mí Podemos decir, es que Si no veo que Dios arregle Mis problemas en mi casa en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi vida En mi salud, yo no lo creo Elías ¿Sabes qué? Dios va a obrar en su tiempo, hay que vivir por fe Número tres Jeremías No, porque yo hago y hago y hago Y hago y hago y no me siento bien, siento que estoy ¿qué? fallando, 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 fallando. Y cada vez veo a Dios más lejos de mí. Tienes que estar en el nuevo pacto. Y número cuatro, no confíes en el hombre. Maldito el hombre que confiar en el hombre. Pero yo confío en alguien que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice que cuando yo vengo a él, él me va a tener. Como su hijo Y él va a ser qué Mi Dios Él me va a perfeccionar Y él va a ser la obra ¿Quién? En mí Gracias hermanos Ya o nos vamos Más Bueno A petición del público No, no Si no es público ah a petición de, de, de los hijos de Dios. Mateo capítulo 16. Uno más hermanos, uno más. Y aquí ya, la voy a, vamos, ya el Señor nos va a clavar. Bien clavados. No, así como no te vas a poder mover para ningún lado. ¿Está listo? Mateo capítulo 16. Ya dijimos que Juan, ya dijimos que, que, que Elías y luego que Jeremías y algunos de los profetas. Y luego la, la pregunta le dice directamente, y él les dijo, ¿y vosotros? Y él les preguntó, ¿y vosotros? Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que te ha afectado a ti, que a veces no hace las cosas correctas porque te dejas influenciar por la gente que está a tu alrededor. Pero, ¿qué de vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dices? ¿Tú escuchas ese mensaje? Dios va a demandar de ti Una respuesta individual No en grupo No pues eh, eh, Pastor fíjese que dicen que Jesucristo es nuestro salvador No, no ¿Qué dices tú? No es que eh, eh, Dicen que Él es el rey de nosotros No, no, no ¿Qué dices tú? ¿Es tu rey? ¿Te sometes bajo su gobierno? No, no, pastor, es que dicen que, 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 que uno tiene que esperar en el tiempo del Señor y, y Dios a su tiempo dice el pastor que va a obrar. No, no, no. ¿Qué dices tú? ¿Andas por vista o andas viviendo por fe? ¿Qué dices tú? Pastor, es que dice que, que, que yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto, pero es que yo no siento que, que, que hago lo correcto, yo siento que cada día le fallo más al Señor, qué bueno tu actitud, pero sabes qué, hasta este siervo pecador le falla todos los días al Señor. Pero ¿qué dices tú? ¿Estás en el pacto verdadero o estás en el antiguo pacto? ¿Qué dices tú de Jesucristo? ¿Qué dices tú? ¿Él es Dios o tienes a los siervos de Dios como dioses antes que él? Pedro es un personaje. Y no hay tiempo, le voy a dar una cápsula nomás así para que se vaya y ya. Pedro es un personaje. Es el que siempre ha más imperactivo era el que siempre saltaba el que se llevaba todos los golpes porque siempre andaba de babruco él era el que, que pues, le mochó la, la oreja a Malco ¿a poco no? no, no eh, ¿y sabes qué? me gustaría que fuéramos como Pedro mínimo como Pedro pero me temo que esta noche ni tú sepas quién es Cristo en tu vida me temo que esta noche ni siquiera pueda responderle a Dios, ¿quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es para ti Jesucristo? Les llamó a sus discípulos, no a los inconversos que andan allá afuera. Les llamó a sus discípulos y dijo, hey, ¿quién soy yo? ¿Vosotros qué decís de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro, aquel que lloró, aquel que le negó, aquel que le... Le hizo una promesa a Dios y no se la cumplió. Aquel que le negó. Aquel que por vergüenza se escondía y no quería declarar nada de que él era discípulo, aquel personaje, aquel Pedro. Tuvo la sagalla de decir, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." Tú eres mi salvador, tú eres el Mesías Tú eres el que va a redimirme de mis pecados Por eso Dios le demostró su gracia A pesar de salvar, de, de negarle Dijo Pedro apacienta mis ovejas Me amas Pedro, me amas Pedro Señor tú lo sabes todo Pedro nos enseña grandes cosas en este versículo, hermanos, que debería usted y yo confesar a Cristo como Él lo confesó. Porque ninguno de nosotros queremos fallarle a Cristo, pero déjeme decirle que cada día usted le falla al Señor. Y debería usted, usted estar llorando por haberle fallado a Cristo, porque tenemos un Dios lleno de amor que lo vuelve a levantar en el tiempo en que usted está caído. Y le da las fuerzas cuando usted no es capaz ni siquiera tener letras. Estos hombres del vulgo, estos hombres que, que no tienen ni letras. ¿Cómo se van a parar y van a predicar y enseñarnos a nosotros? Cuando nosotros reconocemos quién es Jesucristo en nuestra vida hermanos. Hace grandes cosas. De un hombre tan insignificante a los hombres de Dios. Un hombre tan pecador. Un hombre que no merecía la gracia pero Dios se la derramó. Porque simplemente sabía que le da su rey. Sabía que él iba a caminar por fe. y e iba a ver a Jesucristo. Sabía que él. A pesar que le iba a fallar. Y le fallaba una y otra vez. Después comiendo con los gentiles. Y comiendo carnitas. Ay, carnitas de puerco. Y caía en la hipocresía. Y Pablo le decía a él. ¿Por qué has caído en eso? Pero ¿saben qué? Pedro sufría en el libro de Hechos, encarcelado, azotado por predicar a Cristo. Es necesario obedecer a Dios, a mi Cristo, antes que a los hombres. Ese es Pedro, ese es Pedro, que escribe a los que andan en la dispersión, a los que están sufriendo, hey, no se agüiten, no se, no, no se chicoparen, échenle ganas porque tenemos a un Dios que es vivo y verdadero, un Dios que existe Un Dios real, no creemos en Fábulas, en cuentos, en genealogías Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos Y hemos vivido Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ¿Qué decís vosotros que soy Yo? dijo Jesucristo ¿Qué le vas a responder? De perdido dirás como Pedro Tú eres el Cristo Señor te voy a fallar Pero tú me vas a levantar Señor tú me vas a poner Pedro no quiso morir Como el Señor Jesucristo Pedro Quiso morir hacia abajo Porque sabes que Reconocía a Cristo Como su Salvador y su Dios ¿Qué dices tú? ¿Quién es Cristo?